70. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Hepimiz keşke hayat adil olsaydı diye düşünürüz. Fakat kimi zaman iyi insanların başına kötü şeyler, kötü insanların başına iyi şeyler gelmekte gibi görülür. Tabii ki hepimiz kendimizi iyi insanlar olarak görürüz. Bir kişi sıkı çalışırsa toplumuna ve ailesine yararlı olursa ortaya iyi sonuçlar çıkması mantık gereğidir. Çoğunlukla da öyledir. Peki neden çalışanlarını haddinden fazla çalıştıran ve yeteri kadar ücret vermeyen para göz ya da ahlaksız patron çoğunlukla karlı çıkmakta gibi görünür? Anlaşmaları bozan adam neden sonunda güzel bir yazlığa sahip olur? Bu adamların başına neden kötü şeyler gelmez? Bu programımızda İsa bu konuyu açıklıyor ve birkaç sürpriz ortaya çıkarıyor. Gökhan gündüzleri kasaplık yapıyordu fakat geceleyin ilginç bir hobiye başlamıştı. Son birkaç yıldır bilgisayarlara merak sarmıştı. İnternet ona büyüleyici geliyordu çünkü pek çok şeyi bedava alabiliyordu. En gözde keşfi ücretsiz müzik indirmeydi. Torrent adlı bir programı kullanarak başkalarının sabit disklerinden ve müzik koleksiyonlarından kullanıma sundukları müzik albümlerini nasıl indirilebileceğini öğrenmişti. Dünyanın dört bir yanından sevdiği tüm sanatçıların müziğini toplamaya başladı. Geçmişin ünlü şarkıcıları ve her türden müzik vardı. Buna bayıldı. Barış Manço, Cem Karaca, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Abba, Michael Jackson gibi yerli ve yabancı, sevdiği yüzlerce sanatçı ve grubun işlerini, hatta Engelbert Humperdinck gibi klasikleri buldu. Gökhan tamamen bu hobinin içine çekilmişti ve bedava koleksiyonu sayesinde, kendisini milyoner gibi hissediyordu. Bilgisayarın sabit disk kapasitesinden yüzlerce gigabyte kullanarak gerçek anlamda on binlerce şarkı biriktirmişti. Gün boyunca Gökhan tavukları parçalarken ve kuzu kemiklerinden et keserken evde bilgisayarı müzik indirmek için var gücüyle çalışıyordu. Paydos zamanını çok seviyordu. Çünkü kanlı önlüğünü çıkararak eve gidebilir ve kendisi işteyken Bilgisayarının indirmiş olduğu yeni müziği gözden geçirebilirdi. Yasal açıdan bakıldığında Gökhan'ın tüm müzik koleksiyonu korsan kapsamına dahil olurdu. Fakat sınırsız internet bağlantısı için aylık bir ücret ödediğinden bir anlamda albümler içinde ödeme yaptığını varsayıyordu. Üstelik torrent yazılımı grubundaki bütün üyeler yalnızca müziği birbirleriyle paylaşıyorlardı. Paylaşmayı yasaklayan tüm yasaların zaten kötü yasalar olduğunu düşündü. Bir gün Gökhan bu siteyi gezerken küçük bir pencere açıldı. Şöyle diyordu. Windows kurtarma. 11 hata bulundu. Düzeltmek için buraya tıklayın. Aslında Microsoft Windows'tan gelen bir mesaj değildi. Yalnızca biri öyle görünmesini sağlamıştı. Gökhan gerçek olmasından endişe ederek üzerine tıkladı. Bu Gökhan'ın büyük müzik koleksiyonu için sonun başlangıcı oldu. Bundan sonra Gökhan bilgisayarının hard diskinin durmadan döndüğünü fark etti. Bilgisayarının bir şeyleri güncellediğini ya da tamir ettiğini düşündü. Böylece yatarak bilgisayarını tüm gece açık bıraktı. Bilgisayarının özellikle hard diskleri kullanılamaz hale getirmek için 
tasarlanmış bir virüs kaptığından haberi bile yoktu. Birileri virüsü yazmakla kalmamış, açılır pencere mesajını da insanları kandırarak tıklamayı seçmelerini, böylece ölümcül virüsü açmalarını sağlamak için tasarlamışlardı. Esas itibariyle Gökhan mesajı tıklayarak virüsü kendisi davet etmişti. Gökhan ertesi gün iş yerinde eti kızgınlıkla kesiyordu. Pat, pat, pat. Düşündüğü tek şey donup kalan cansız bilgisayarıydı. Büyük et bıçağını müzik koleksiyonunu yok eden adamın üzerinde kullanabilmeyi diliyordu. Fakat yapabileceği hiçbir şey yoktu. Gökhan'ın deneyimi bize düşmanımızı her zaman göremeyeceğimizi öğretmektedir. Ayrıca bize hayat bir gün müreffeh ve mutlu görünse de, Ertesi günün şaşırtıcı, hatta felaket dolu şeyler getirebileceğini hatırlatmaktadır. Gökhan bu durumda polisi arayamazdı. Bir avukatı arayamazdı. Kendisine yardım edebilecek hiç kimse yoktu. Kısmen suçlunun bir virüs olduğundan, kısmen de tüm koleksiyonunun korsan olduğundan. Çok daha büyük bir ölçekte kıyamet günü geliyor. Yalnızca sabit disklerin silineceği bir gün olmayacak. Fakat tüm dünyadan kötülük silinecek. Bu iyi ile kötüyü adil bir şekilde birbirinden ayıracak ve en küçük gizli sırlarımızı dahi ortaya çıkaracak olan bir gündür. İsa'nın kıyamet günü ve yargı hakkında söylediklerini görelim. Bazı insanlar İsa'nın harika bir hikaye anlatıcı olduğunu öğrendiklerinde şaşırırlar. İsa'yı öykülerini anlatırken dinlemek için binlerce çocuk ve yetişkin gelerek, Cille denizinin çevresindeki çimli yamaçlarda otururlardı. İyi bir öyküyü herkes sever. Belki de İsa öykü anlatmayı bu nedenle başlıca öğretim aracı haline getirmişti. İsa her zaman iki anlamı olan öyküler, insanları düşündüren benzetmeler anlatıyordu. Onun bu yöntemi kullanması akıllıcaydı çünkü hiç kimsenin onun gerçekte kendileri hakkında konuştuğunu kanıtlamalarına imkan vermeden siyasi anlamlar yüklü ifadeleri söyleyebilmesini sağlıyordu. İsa bu gizli amacı öğrencilerine Matta 13. bölüm 13. ayette yazılı olduğu şekilde açıkladı. Onlara benzetmelerle konuşmamın nedeni budur. Çünkü gördükleri halde görmezler, duydukları halde duymaz ve anlamazlar. Örneğin ihmalkar işçiler tutan bir çiftçiye dair öyküler anlattı. Anlayışlı dinleyiciler İsa'nın öyküsünün gerçekte bölgenin İki yüzlü din önderleri ferisiler hakkında olduğunu anladılar. O tüm görüşlerini açıkça paylaşmış olsaydı, kesinlikle onu daha önce öldürürlerdi. Fakat İsa'nın bakımsız bırakılan asmalar hakkındaki öyküsünün gerçekte ferisilerin halkın ruhsal ihtiyaçlarını karşılamamaları hakkında olduğunu kim kanıtlayabilirdi ki? Önümüzdeki programlarda İsa'nın öykülerinden bir derlemeyi araştıracağız. Şimdi Matta kitabının 13. bölümünde bulunan birine bakacağız. Bu benzersiz çünkü İsa öğrencilerine hem öyküyü hem de yorumunu verdi. İsa'nın bu benzetmeyi nasıl yorumladığına çok dikkat edin. Umarız ki bu size daha fazla anlayış ve yeni antlaşmayı çalışmanızda yardımcı olacak bazı araçlar verir. Öykü Matta 13. bölüm 24'ten 30'a kadar olan ayetlerle başlıyor. İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği tarlasına iyi tohum eken adama benzer dedi. Herkes uyurken adamın düşmanı geldi. Buğdayın arasına delice ekip gitti. Ekin gelişip başak salınca delicelerde göründü. 
Mal sahibinin köleleri gelip ona şöyle dediler. Efendimiz, sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Bu dereceler nereden çıktı? Mal sahibi, bunu bir düşman yapmıştır, dedi. Gidip dereceleri toplamamızı ister misin? diye sordu köleler. Hayır, dedi adam. Dereceleri toplarken belki buğdayı da sökersiniz. Bırakın, biçim vaktine dek birlikte büyüsünler. Biçim vakti orakçılara önce delicileri toplayın diyeceğim. Yakmak için demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun. Bir kimsenin başka birinin tarlasına kasıtlı olarak yabani ot ekmesini düşünmek tuhaf. Öte yandan insanların birbirlerine karşı işledikleri kötülüğün sınırı yok. Herhalde bunun modern karşılığı kötü bir komşunun komşusunun arabasını anahtarla çizerek intikam alması olurdu. İsa'nın zamanında yabani ot ekerek intikam almak o kadar yaygındı ki, Roma hükümeti bunu yasaklayan bir kanun bile çıkarmıştı. Ektikleri tohumlar iyi tahıldan ayırt etmesi çok zor olan otlara dönüşüyordu. Öyle ki bunları sökmeden önce uzun bir süre beklemeleri gerekiyordu. Doktor Thompson adında bir tarihçi bu delicileri şöyle tarif etti. Delicelerin Arapça adı zavandır. Bunlar doğuda çok yaygındır ve Çiftçi için tam bir baş belasıdır. Buğday gibi uzun ve dik dururlar. Tanesi küçüktür ve tadı acıdır. Ayrı olarak yenildiğinde ya da kazara öğütülerek ekmek hamuruna katıldığında baş dönmesi yapar ve kusmaya neden olabilir. Kısacası uyuşukluğa neden olan güçlü bir zehirdir. Bu nedenle dikkatle ayıklanmalı. Buğday öğütülmeden önce arasından tane tane seçilmelidir. Yoksa un sağlıklı olmaz. Tabii ki çiftçiler bunu imha etmeye can atarlar, ancak bu neredeyse imkansızdır. Arazi sahibinin tavsiyesi onları birlikte büyümeye bırakmak oldu. Onun düşüncesine göre buğdayın olgunlaşması için zaman gerekliydi. Buğdayı yabani otlarla birlikte hasat ederek sonradan ayırmayı, otları henüz küçükken yok etmeye kalkarak tüm buğdayı kaybetme riskine tercih ediyordu. Neyse ki bu öykünün gerçek anlamını tahmin etmek zorunda değiliz. İsa bunu halka anlattıktan sonra dersi öğrencileriyle birlikte özel olarak gözden geçirerek gerçek anlamını açıkladı. Matta 13. bölüm 36'dan 39'a kadar ayetleri okuyalım. Bundan sonra İsa halktan ayrılıp eve gitti. Öğrencileri yanına gelip tarladaki delicelerle ilgili benzetmeyi bize açıkla dediler. İsa iyi tohumu eken insanoğludur diye karşılık verdi. Tarla ise dünyadır. İyi tohum, göksel egemenliğin oğulları, deliceler de kötü olanın oğullarıdır. Delicileri eken düşman iblistir. Biçim vakti, çağın sonu, orakçılarsa meleklerdir. Önceki programlardan insanoğlunun kim olduğunu hatırlıyor musunuz? Evet, o Daniel kitabında açıklandığı gibi, yargı sırasında Allah'a yaklaşan ve Sonsuza dek kalıcı bir krallık alan kişiydi. İnsanoğlu terimi ayrıca Mesih'in başka bir adıydı. Tabii ki hepimiz İsa'nın Mesih olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu benzetmede iyi tohumu eken kişi İsa'dır. İsa tarlanın dünya olduğunu ve iyi tohumların göksel egemenliğin oğulları olduklarını söyledi. Hangi krallık? Bu göğün krallığı, Allah'ın krallığı. Sadık meleklerle ve doğruluğu seçen insanlarla dolu bir yerdir. Bu Allah'ın kutsal emirleri üzerine kurulu bir krallıktır. 
şeytana ve düşmüş meleklere karşı savaşan ışık ve kutsallık krallığıdır. İsa Allah'ın krallığının bir adamın tarlada bulduğu gömülü bir hazineye benzediğini söyledi. Bunu o kadar çok ister ki tarlayı satın almak, böylece krallığı elde etmek için sahip olduğu her şeyi satar. Ne tuhaftır ki bu krallıkta yer almak için herkes çağrılacak, fakat herkes gelmeyecektir. Krallığa giden yoldardır ve bunu bulmak için böyle bir yolda yürümeyi pek az kişi seçer. Fakat onu bulanlar hiçbir zaman sona ermeyecek bir sevinci yaşayacaklardır. İsa'nın benzetmesinde iki türden insan arasında büyük bir tezat görüyoruz. Buğday gibi olanlar ve yabani otlar gibi olanlar. Buğdayla yabani otlar arasındaki fark nedir? Cevap basit. Tarla sahibine olan yararlılıkları. Buğday başkalarını besler, otlar yalnızca kendilerini beslerler. Aynı şekilde, diyor İsa, otlar gibi olup yalnızca kendilerine hizmet eden bir insan sınıfı mevcuttur. Bu benzetmenin bize öğrettiği ikinci şey, dünyada iyi tohum yok etmeye çalışan, düşman bir gücün oldu. Onun bir adı ve planı vardır. Sakının, çünkü şeytan iş başında. İnsanların hayatlarında çalışan iki tür etki olduğunu kabul edersiniz. Allah'ın sözünün tohumunun büyümesine ve gelişmesine yardımcı olan etki ve iyi tohumu hiç ürün veremeden yok etmeye çalışan etki. Bu nedenle kişisel hayatlarımızın tarlalarının iyi ürün vermelerini sağlamak için tüm hayatımız boyunca tetikte olmalıyız. Başımıza kötü şeyler geldiğinde bunu hatırlamamız önemlidir. Pek çok kişi şöyle der, bunu Allah benim için seçti. Durun bekleyin bir dakika, şeytanın da bu dünyada çalışmakta olduğunu unutmayın. O bize karşı çalışan düşmandır. İnsanlar felaketlerin arkasında Allah'ın olduğunu söylemekten, hatta bunu söyleyerek ona küfretmekten çekinmezler. Kutsal kitap bizim bir savaşta olduğumuzu vurgular. Şeytan Allah'a karşı savaş halindedir. O Allah'ın düşmanıdır ve insanların hayatlarına felaket ve sıkıntı ekmek için elinden geleni yapmaktadır. Dökülen kandan ve ıstıraplardan ötürü Allah'ı suçlamamız şeytanın çok hoşuna gider. Çünkü bunun Allah'a bakışımızı etkilediğini bilmektedir. İsa şeytanı hırsız olarak adlandırarak acının ve ıstırabın kaynağını daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. Yuhanna 10. bölüm 10. ayette yazılı. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Bu öykünün bize öğrettiği üçüncü nokta Allah'ın krallığında olanların ve olmayanların ayırt edilmesinin ne kadar zor olduğudur. Bir kişi dıştan iyi gibi görünebilir ancak içte kötü olabilir. Aynı şekilde dıştan bir kişi kötü gibi görünebilir ancak içte iyi olabilir. İnsanları yalnızca nasıl göründüklerine bakarak sınıflandırmakta ve damgalamakta acele etmeyelim. Kalbi yalnızca Allah bilir ve o her şeyi kendi belirlediği zamanda çözümlendirecektir. Orakçılara kalsa yabani otları erkenden söker ve buğdayı da mahvederlerdi. Ancak arazi sahibini dinleyip ekinler olgunlaşıp hasada hazır oluncaya kadar beklediler. Evet biraz daha fazla çalışma gerektirecekti fakat buğday emniyette olacaktı. Aynı şekilde Allah da bir kimsenin eylemlerini ve kalbini harekete geçiren güdüleri bir bütün olarak değerlendirmek için onun hayatının sonuna kadar bekler. Kimi zaman adaleti kendi ellerimize alarak Allah'ın elini zorlamaya çalışırız. Ancak İsa bunun yanlış olduğunu söylüyor. 
insan hayatının sonunda değerlendirilmelidir. Hayatındaki tek bir eylemle ya da tek bir dönemle değil. Bir kişi hayatının ilk dönemini berbat edebilir. Fakat Allah'ın lütfuyla daha sonra samimiyetle tövbe ederek ah bulabilir. Ya da bir kişi şerefli bir hayat yaşamış gibi görünebilir fakat bencil olduğu ve değersiz, aşağılık meraklara odaklandığı için ebedi yıkıma mahkum olabilir. Bir şeyin yalnızca bir bölümünü gören hiç kimse bütünü değerlendiremez. Aynı şekilde bir insanın hayatı yalnızca bir bölümüne göre değerlendirilemez. İsa öyküyü açıklamaya madde 13. bölüm 40'tan 42'ye kadar olan ayetlerde devam ediyor. Deliceler nasıl toplanıp yakılırsa, çağın sonunda da böyle olacaktır. İnsanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi, onun egemenliğinden toplayıp, kızgın fırına atacaktır. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Hilekar işverenin, yalancı patronun, yolsuzluk yapan devlet memurunun, Sapkın amcanın ya da dedikoducu huysuz teyzenin yaptıklarının karşılıklarını alacakları bir zaman var mı? Evet, İsa bir yargı gününün geldiğini açık bir şekilde ortaya koydu. O Allah'ın yasalarını çiğneyen herkesin ve tüm kötülüğün ateşle yok edileceğini söyledi. Bu pek çok kişi için yanma ve ağlayış günü olacak. Bu yargının başında kimin olduğunu fark ettiniz mi? İsa şöyle dedi. İnsanoğlu meleklerini gönderecek. Yargıç İsa olacak. O, doğruları kötülerden ayırmak için emrindeki melekleri gönderecek. O son yargıyı yönetecek. Onun dostunuz olmasını ister miydiniz? Geçen programımızda İsa'nın yargılama yetkisi hakkında okuduklarımızı hatırlıyor musunuz? Bundan bir kısmı Yuhanna 5. bölüm 22'den 24'e kadar ayetleri yeniden okuyarak gözden geçirelim. Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini oğula vermiştir. Öyle ki herkes babayı onurlandırdığı gibi oğlu onurlandırsın. Oğlu onurlandırmayan, onu gönderen babayı da onurlandırmaz. Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. Evet, Allah, Mesih'e büyük sorumluluk taşıyan bir görev vermiştir. Tüm yargı yetkisi İsa'ya verilmiştir. Yargıyı ilerleyen programlarımızdan birinde ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Şu anda gökte hayatta olan İsa'nın işini tam olarak yerine getireceğinden ve Allah'ın krallığında hiçbir yabani ot olmayacağından emin olabiliriz. Neyse ki Allah merhametle doludur ve onun başlıca amacı mümkün olduğunca çok insanı kurtarmaktır. Ancak bu merhamet koşulsuz olarak gelmez. Onun merhametini almaya nasıl layık oluyoruz? İsa'nın Yuhanna 3. bölüm 17 ve 18. ayetlerde bulunan Allah'ın amacına ve isteklerine dair sözlerine dikkat edin. Tanrı, oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz, iman etmeyense zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Allah'ın merhametini almanın koşulu O'nun Mesih'ine inanmaktır. Allah'ın amacı insanı mahkum etmek değildir. Hatta O'nun arzusu tüm insanları kurtarmaktır. Neyden? Az önce okuduğumuz ayete göre biz, insan nesli 
zaten mahkumiyete uğramış durumdayız. Başka bir deyişle Allah sizi kesin ölümden kurtarıyor. İşlediğiniz günah nedeniyle yargılanmayı bekleyen idam mahkumlarısınız. Bu sizin kaderiniz. Bu dünyanın önderi olarak şeytanla kötü bir alışveriş yapmış olan büyük büyük babanız Adem'den ölümü miras aldınız. Onun çocukları Allah'ın suretinde yaratılmadılar. Adem'in suretinde yani günahlı olarak doğdular. Adem'in kararı kendisinden gelen herkesin doğal durumunu kirletti. Allah'ın amacı insan neslini, siz de dahil olmak üzere, Adem'in seçiminin bizi içine düşürdüğü kargaşadan çekip çıkarmaktır. Sonraki programlarımızda bu konuda daha fazla ayrıntı olacak. İsa Buğday ve Deliceler hakkındaki öyküye getirdiği açıklamayı, Matta 14. bölüm 43. ayette bulunan şu umut verici sözlerle bitirdi. Doğru kişiler o zaman babalarının egemenliğinde güneş gibi parlayacaklar. Kulağa olan işitsin. İyiliği sevenlerin ve kötülüğü sevenlerin bir arada büyümesi komşu olmaları birbirlerini aile bilmeleri ve birlikte çalışmaları gereklidir. Fakat sonunda yargı kesinlikle gelecektir. Umarız bilgece bir şekilde yaşama fırsatını ve çağrısını ciddiye alırsınız. 1897 yılında The New York Times gazetesi manşetten şu haberi verdi. Bastı'nın eski Türkiye Başkonsolosu yolsuzluktan mahkum edildi. Yazı şöyle devam ediyordu. Birkaç gündür yüksek mahkemede davası devam etmekte olan Bastın kentindeki eski Türkiye Başkonsolosu Joseph A. Yasiki, mal varlığına muhtemetlik yaptığı Fransız Pierre Charles Dörieu'den yaklaşık 200 bin doları zimmetine geçirmekle suçlandı. Bugün kendisine karşı yazılan iddianamede bulunan 78 maddenin 21'inden suçlu bulundu. Suç şöyle ortaya çıkmıştı. Joseph'ın babası 1830 yılında Yunanistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gelerek bir meyve dükkanı açtı. Eğitimli ve kültürlüydü, başarılı olmasıyla da yüksek sosyetede yer edindi. Türkçe bilmesi ve Türkiye'de iyi bağlantılarının olması, Boston kentine başkonsolos olarak atanmasına yardımcı oldu. Aynı zamanda Amerika topraklarında bulunan Avrupalılara ait çeşitli mal varlıklarının muhtemedi oldu. Böylece 1849 yılında Paris'e ait Derfö mülkünün muhtemedi oldu. Bunların değeri yaklaşık 400 bin dolardı. 160 yıl öncesi için çok para. Joseph'in babası öldüğünde abiyi Oscar muhtemet oldu. Ancak 1887 yılında Oscar bir gemi kazasında boğuldu. Böylece arazilerin muhtemetliği ve başkonsolosluk görevi Joseph'a geçti. Küçük kardeş ne büyük bir sorumluluğa sahip bir konumu miras almıştı. İş babasından abiine, ondan da kendisine geçmişti. Fakat kendisine verilen emanete sadakatle vekil harçlık etmedi. Gazete şöyle bildirdi. Joseph Yasigi, zimmete geçirme suçlamalarının yapılmasından kısa bir süre sonra, geçen yaz New York'ta tutuklandı. Hukuk mahkemesinde işlemler başlamıştı. Ancak Bay Yasigi'nin, Şubat başında New York'a gelmesi şüphe uyandırdı. Gemiyle Avrupa'ya gitmeyi amaçladığı düşünüldü. Bu nedenle kendisine karşı ceza davası açılmasına karar verildi. Ne yazık, göçmen babasının kazandığı iyi isme leke sürülmüştü. Bay Yasigi, kendisini ve kısa bir süreliğine Türkiye Sultanı'nı 
utandırmıştı. Aynı gazete şöyle bildirdi. Bay Yasigi tutuklanmasından önce Boston Sosyetesi'nin önde gelen üyelerinden biriydi. Beacon Caddesi'nde lüks ve konfor içinde yaşıyordu. İlginç, buğdayın ve delicelerin birlikte büyüdüğünü her zaman hatırlayalım. Buğday gibi görünen şey aslında bir deliceydi. Joseph Yasigi, davasının görülmesinden önce resmi görevi nedeniyle tutukluğunun temiz edilmesi başvurusunda bulundu. Türk devletinin diplomatı olduğu için Amerikan devletlerinin kendisini suçlamaya ya da yargılamaya hakkı olmadığına inanıyordu. Fakat Joseph'ın talebi incelendiğinde tutuklanmasından dört gün önce Türk devletinin kendisiyle olan bağlarını resmen kopardığı ortaya çıktı. Başka bir deyişle sultanın ya da Türk devlet memurlarının kendisine aracılık etmeleri için umudu kalmadı. Bağlantıları kesilmişti ve hiçbir arabulucusu da yoktu. İsa bir yargı olacağını söyledi. Buğdayla deliceler ayrılacaktır. İsa doğruları almak ve kötüleri yok etmek üzere kendi meleklerini gönderecektir. İsa yargıç, arabulucu ve kurtarıcıdır. Bu muhakkak sahip olmak isteyebileceğimiz bir bağlantıdır. Tartışma soruları. 1. Sizce insanlar neden bilgisayar virüsleri yazar? 2. Gökhan'ın bilgisayarı bir tıklamayla o virüsü aldı. Zaman zaman yıkıcı olan bir şeyi seçerek kendi kaderimizi nasıl değiştiriyoruz? 3. Deliceleri tarlaya kim ekti? 4. Size haksızlık eden birinden intikam almayı hiç istediniz mi? Adaleti Allah'a bırakmaya ne dersiniz? 5. Sizce otlar neden yakıldı? Sizce Allah kötüleri neden yakıyor? Sevgili dinleyiciler, bu programda İsa Mesih'in yargıç, arabulucu ve kurtarıcı olduğu için yargı gününde doğruları almak ve kötüleri yok etmek üzere kendi meleklerini göndereceğini öğrendik. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda Allah'ın ailesinin kan bağı ve soyla ilgili olmadığını, imanla ve onun isteğine bağlılıkla ilgili olduğunu öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz, www.kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. bölüm 11. ve 12. ayetler